0: Bienvenue dans Vila Uli. Si je vous dis que notre alimentation agit sur notre bien-être ou notre estime de soi, et inversement, que l'état de notre morale agit sur notre façon de nous alimenter. J'enfonce une porte ouverte, n'est-ce pas Il existe donc bien une relation bidirectionnelle entre l'alimentation et la santé mentale, notre bien-être, notre estime de soi. Alors, essayons de comprendre et d'optimiser cette double relation pour reprendre le pouvoir sur les deux, notre alimentation d'une part, ou au moins notre façon de nous alimenter, et notre estime de soi. L'estime de soi, c'est la façon dont nous nous jugeons, la valeur que nous nous donnons. Et William James, qui est un psychologue et un philosophe américain, la défini très bien en précisant qu'il s'agit du résultat entre nos succès et nos prétentions. Plus nous avons du succès, plus notre estime de soi augmente, à condition que nos prétentions ne soient pas trop élevées tout de même. Et du coup, l'estime de soi, c'est une sorte de miroir social qui illustre la perception de soi construite par l'intégration de l'opinion qu'ont les autres à notre égard. Alors après cette période où tous nos codes sociaux ont été chamboulés et associés à la peur, il est donc assez naturel de voir ce miroir quelque peu ébranlé. Je parle bien de notre estime de nous-mêmes. Si on regarde l'alimentation plus précisément, les aliments peuvent être aussi bien des ennemis que de bons alliés dans la construction d'une bonne estime de soi. On a tendance à penser à l'alimentation lorsque l'on veut perdre du poids ou encore être en meilleure santé, mais rarement pour soigner notre esprit. Ainsi, il est intéressant de remarquer qu'en choisissant certains aliments, que l'on consomme donc, on peut influencer notre humeur. Ces aliments sont alors en quelque sorte le carburant de notre corps et de notre esprit. Alors il n'existe pas d'aliments miracle. Par contre, certains aliments sont définitivement à limiter, voire à éviter. J'ai nommé les produits industriels, les sodas, le sucre, les produits gras, les produits salés, tous les produits dits de fast-food. Mais attention, une alimentation saine ne veut pas dire une alimentation spécifique à base de légumes ou de fruits. On a quitté les années 80 depuis bien longtemps, je vous rassure. Le secret, c'est de manger à sa faim et de donner à son corps ce qu'il demande, ce dont il a besoin. Et pour cela, il faut être à son écoute. En gros, il faut manger quand on a faim, ce qui ne veut pas dire manger quand on a envie. Ce sont deux choses bien différentes. Il faut ensuite s'arrêter de manger quand on n'a plus faim. Cela implique de manger lentement pour laisser à notre corps et notre cerveau le temps de nous dire d'arrêter. C'est ce qu'on appelle la satiété. Alors ces deux conseils sont simples sur le papier, mais c'est en vrai un peu plus compliqué à mettre en place parce qu'on a oublié comment s'écouter. Alors je vous propose de commencer par quelque chose de très simple. Faire ses choix sur la qualité plutôt que la quantité. Cela veut dire sans doute un panier plus élevé, mais avec de meilleurs produits, et donc en moindre quantité. Et cela exclut également toutes les propositions de fast-food, qui proposent d'ailleurs une échelle de valeur complètement inverse. Continuons ensuite en essayant de changer complètement le réflexe que l'on a pu acquérir euh, ces derniers temps notamment, qui est de combler nos émotions, notre tristesse, nos angoisses, notre peur, par la nourriture. Cette volonté de se remplir entraîne de grosses prises alimentaires qui en plus ne remplissent pas durablement. On se ment à nous-mêmes en agissant ainsi. Et ces aliments que l'on privilégie à ce moment-là eh bien, sont souvent très sucrés comme des gâteaux, des friandises, du chocolat ou très gras comme des chips, de la charcuterie, du fromage ou encore très salés comme les gâteaux apéritifs ou la charcuterie. Ces aliments considérés comme réconfortants à ce moment-là n'auront en réalité pas d'autre action que la prise de poids, voire le développement de maladies liées à une mauvaise alimentation comme le diabète ou les maladies cardiovasculaires ou encore l'hypertension. Au final, face au miroir, notre silhouette va générer encore plus de pertes d'estime de soi puisque lorsqu'on mange trop, on peut parfois se sentir mal à l'aise vis-à-vis de soi on s'en veut, on aurait aimé faire autrement, on aimerait faire marche arrière, mais c'est pas possible. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire qu'une faible estime de soi peut engendrer une privation alimentaire qui, elle-même, peut être risquée. Du coup, les pistes à privilégier pour regagner le chemin de la sérénité alimentaire sont donc, en plus de l'aspect qualitatif, premièrement, manger à heure régulière, sans télévision. Permettre les interactions sociales quand elles sont possibles. Et si on est seul, prendre ce temps de repas pour déguster son plat vraiment. Le manger, le déguster en pleine conscience. Deuxièmement, supprimer tous les aliments grâce à les sucrés, on l'a déjà dit. Troisièmement, essayer de construire son assiette sur un modèle très simple. La moitié doit être composée de légumes. Et les pommes de terre ne font pas partie des légumes, hein. les tempuras et les beignets non plus, même si ce sont des beignets de légumes, on ne triche pas. Donc une vraie moitié de légumes crus ou cuites, assaisonnés avec des épices, avec un petit peu de beurre ou un peu d'huile végétale, de bons légumes. Le quart suivant doit être composé de bonnes protéines, donc des protéines de poisson, de viande maigre, deux œufs, par exemple, ou du jambon blanc, ou un bon jambon cru également, ça peut fonctionner. Et le dernier quart pourra contenir un peu de féculents, riches en fibres, et donc à choisir plutôt complet que blanc. Pourquoi Pour une alimentation plus lente, une meilleure digestion, et une satiété plus longue. C'est-à-dire que l'on va repousser l'envie de manger eh bien, un petit peu plus loin. Donc c'est autant de calories de gagner. Et enfin, de privilégier des aliments riches en tryptophane. Le tryptophane favorise la production de sérotonine et la sérotonine, c'est cette fameuse hormone, on va dire, de la confiance en soi qui régule aussi notre humeur. Et on va trouver le tryptophane, eh bien, dans le riz complet justement, dans les produits laitiers, les protéines de soja, dans les œufs, le poisson, les légumineuses. Dans le chocolat, donc un carré de chocolat noir à 70% à chaque repas, le midi, le soir, n'est pas à proscrire, ça peut être un vrai plaisir intéressant. La banane, les amandes, les noix de cajou, la dinde ou encore le miel. Et enfin, les oméga-3. Les oméga-3, vous allez les trouver dans les huiles végétales, comme dans certaines huiles combinées, mais également des l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de noisette et également dans les poissons gras. Et pour finir, je vous propose de décider aujourd'hui d'être moins dur avec vous-même, de vous regarder ou de vous juger avec beaucoup plus d'indulgence. C'est peut-être compliqué, mais c'est très efficace, vraiment, je vous assure. Alors, relativisez. Vous êtes beau, vous êtes belle. Focalisez-vous sur ce que vous aimez chez vous. Vous ne trouvez pas Non, 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 je ne vous crois pas. Cherchez mieux. Et même dans les moments les plus durs avec vous-même, je vous propose de faire une chose que ma mère m'a transmise et qui m'a aidée de nombreuses fois. Ne serait-ce que pour le petit pas de recul que cela entraîne. Munissez-vous d'un dé. Oui, un dé, euh, tout simple, un dé pour jouer. Regardez-le. Sur toutes les coutures. Sur toutes ses faces. Dans le pire des cas, quel est le plus petit des chiffres Un. Oui, le chiffre 1. Eh bien, au pire des cas, c'est ce que vous êtes. Vous êtes un, vous êtes un complet, vous êtes un tout. Car de ce un sort aussi toutes les autres facettes. Jusqu'au 6 jusqu'au mieux. Alors aujourd'hui, on sort le nez, on relève la tête, on est fier de soi et on va s'attacher à nourrir notre estime. C'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve très vite pour la suite du programme BeLively. Si ce que je fais vous plaît, continuez de le noter et abonnez-vous pour ne louper aucun de mes futurs programmes. Et entre chaque podcast, vous pouvez aussi me retrouver sur mon compte Instagram pour y faire le plein d'astuces, d'infos ou pour discuter avec moi. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée sur Doctolib. Alors, en attendant la prochaine capsule, surtout, continuez de prendre soin de vous car c'est bon pour vous et pour tout le monde. Merci d'avoir écouté cette capsule Be Lively. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de noter ce podcast. À bientôt! Le contenu que vous venez d'écouter